0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi si vuole semplicemente tenere aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di come informarsi attraverso i social. Con un pilastro dell'informazione e divulgazione in Italia e Imprenditoria, oltretutto. Quindi Bianca Arrighini, che è eh, la co-founder e CEO di Factanza Media. Dal Grazie mille. Ciao 2019, a giusto. Oltretutto, Forbes Under 30, LinkedIn Top Voice. E insomma, Factanza è uno dei canali che viene descritto l'informazione che crea indipendenza ma crea veramente dipendenza perché eh, spiega l'attualità ai giovani e non solo tramite pillole di informazione, contenuti, reel in modo molto intuitivo ma non per questo superficiale quindi è un profilo che ha tantissimi followers, ha avuto un gran successo ed è appunto un'istituzione in Italia quindi benvenuta Bianca è un onore averti qui con noi Grazie mille per
1: questa super intro e ciao a tutti. Ciao Bianca, ben arrivata anche da parte mia. Allora, iniziamo dal principio. Come è nata l'idea di factanza? Quindi da da che incipit è partita, se da te e da un team? eh, Insomma, come si è un po' evoluta? Io ho letto una delle tue ultime interviste in cui dicevi... Eh, questa frase che mi è piaciuta molto vogliamo sapere ma non ci fidiamo dei media tradizionali quindi la trovo una, un'idea molto, molto nuova ma anche molto attuale perché poi sappiamo che tutta la Gen Z in realtà si informa sui social e non guarda la tv magari quindi raccontaci un po' l'esordio.
2: Ah, Factanza è nata in. Uh, cioè non c'è stata nessuna grande intuizione, nel senso, era, io ero al terzo anno di università, e insieme a quella che era una mia compagna universitaria e mia grande amica. Abbiamo detto cavolo, però uh, noi vogliamo informarci, ma uh, siamo allontanati dai media tradizionali. Uh, ci sembra che diano tante cose per scontato e non, comuni- non comunicano sui nostri canali. Um, e così i nostri amici abbiamo detto cavolo, com'è possibile che nessuno legga i giornali eppure. Non è che è perché non ci interessa, è perché nessuno parla alla nostra generazione in questo momento. E, e allora è nata all'inizio un po' per, uh, come sfogo delle nostre passioni: io ho sempre amato il mondo della creatività e Livia, la, l'altra co-founder, quello del giornalismo. E è un po' per gioco nel senso era questo sfogo delle nostre passioni che mandavamo avanti durante l'università, era il 2019, quindi i social erano. Um, Ancora un posto in cui l'informazione non c'era o c'era pochissimo, c'erano i primi divulgatori e poi nel 2020 dopo che è scoppiata la pandemia è emerso questo bisogno delle persone di avere informazioni affidabili, veloci e chiare e lì abbiamo deciso poi di trasformare Factanza non solo nella nostra grande passione, nel nostro grande progetto ma nel nostro lavoro.
0: Quindi ha praticamente cinque anni. Sì, poi che è una, un'azienda è da fine 2020. Ok. E Allora, uno dei motivi per cui si ama Factanza, oltre a tutte le informazioni che eh, vengono date, è lo stile grafico, direi. Io conosco decine di grafici che mi mandano brief con poste di factanza dicendo guarda questo quanto è figo guarda cosa hanno fatto qui quindi prima di passare alle parti più istituzionali direi volevo proprio soltanto così sapere come è nato lo stile grafico e quanti grafici lavoravano a factanza all'inizio e quanti lavorano adesso
2: ma all'inizio è nato appunto factanza è nata da nostra, dalle nostre esigenze, quindi noi volevamo l'informazione raccontata, cioè a noi piaceva l'informazione, volevamo che fosse raccontata in modo non noioso, come una cosa bella, come una cosa che intrattenesse e, e quindi è nata in realtà all'inizio uh, da me la parte visiva, la parte grafica, in realtà ho studiato economia, uh, però a me sempre, cioè l'ho studiato economia perché mi hanno detto non studiare grafica, non studiare niente di creativo, quindi non è stata una scelta molto libera e, e poi col tempo si è evoluta molto, nel senso che uh, guardando i primi post, un po' gli archiviati, guardando i primi post erano molto basic come struttura grafica. Africa, poi c'è stato un grandissimo lavoro di analisi di quello che funzionava di più di quello che funzionava di meno dei nuovi trend eh, sia guardando nel, eh, anche proprio tutto il mondo ovviamente eh, della comunicazione dell'evoluzione della grafica e cercando di portarlo nel mondo dell'informazione quindi per un bel po' di tempo sono, sono stata io adesso siamo un team di eh, quattro persone cioè quattro persone più me che non mi occupo più della della parte pratica proprio che viene fatta dai dai ragazzi che lavorano per il reparto grafico e c'è sempre molta, da un lato molta contaminazione nel senso che appunto ogni lavoro che viene fatto viene fatto da una persona però c'è il feedback di tutti quanti per capire se è abbastanza appealing se la user experience è ottimale se si potrebbe fare più coinvolgente e via dicendo e um, cerchiamo sempre di guardare tanto gli altri mondi uh, anche se appunto lavoriamo comunque nel settore dell'informazione ma la parte visiva è, è fondamentale quindi adesso uh, il team è un po' più strutturato la prima persona che uh, è entrata si chiama Rianna ed è ormai in factanza da tre anni, quattro anni, c'è cioè da quasi l'inizio, e adesso lei sta insegnando alle altre persone man mano che entrano, anche se all'inizio non è facile entrare nello stile visivo di Factanza.
0: Però giusto Ma... perché così, scusa Ilaria, la gente che ci ascolta può mh, anche parlarne ai propri capi eccetera, Cioè, un account come Factanza, 737 mila followers Minimo quattro grafici, ok? No, perché io sento di ambizioni. Facciamo simile con un grafico. Ragazzi, non si può fare, ok? C'è Assolutamente. Di, di avere delle persone.
1: Vai, Ila. No, ma poi sicuramente è anche molto interessante come scegliete le notizie dal punto di vista editoriale, no? quindi poi ne, par- ne parliamo più avanti, ma intanto ti chiedo, quindi comunque un po' ci ha già risposto, il pubblico di fattanza rimane comunque un pubblico giovane, giusto, quindi sempre eh, Genzima per 35, dacci, dacci un po' di dati demografici. E, um, un po' ce l'hai già raccontato, ma se ci spieghi ancora più approfonditamente qual è la strategia con cui andate a pescare questo target e se l'obiettivo è quello di rimanere lì, quindi di continuare a parlare ai giovani under 30-35, o se magari vi volete spostare o si sta spostando il pubblico, perché banalmente né io né Chiara siamo sotto i 35 anni, ma seguiamo fattanza e come noi tanti altri millennial, quarantenni e oltre. quindi Dacci un po' questa referenza sul pubblico che segue Fattanza dall'inizio ad oggi se è cambiato o meno
2: Allora, noi abbiamo un pubblico che è più o meno per il 90% under 35 Cambia un po' a seconda delle piattaforme, nel senso che su TikTok è un po' più giovane Su Instagram è un po' una via di mezzo, sulla newsletter è un po' più grande è uh, eh, per il 90% è under 35% però spesso uh, tante persone anche più grandi ci dicono leggo factanza per noi è una cosa molto bella perché uh, la mission di factanza è comunque rendere l'informazione accessibile senza abbassare il livello di qualità dell'informazione um, veniamo considerati un media da, da giovani diciamo ma perché parliamo dei temi che interessano le nuove generazioni ovviamente e sui canali che usano le nuove generazioni questo non vuol dire che una persona più grande non possa comunque leggerci e fruire dei nostri contenuti perché io credo che chiunque abbia bisogno spesso in un mondo così complesso di avere delle informazioni che siano spiegate nel modo più semplice e concreto possibile, cosa che spesso sugli articoli è un po' più complesso da, da trovare. Noi sicuramente vogliamo continuare a parlare a un pubblico giovane e cerchiamo di uh, capire anche sempre quali sono le esigenze man mano che cioè, ormai la Gen Z. Uh, leggevo l'altro giorno un articolo che parlava la, della Gen Alpha, che diceva quanto consideri cringe, il modo di parlare della Gen Z. Um, quindi uh, è un mondo che si evolve molto in fretta ed evolvendosi così in fretta le esigenze um, cambiano molto velocemente. E quindi è molto importante avere anche proprio in azienda persone giovani che uh, riescano a intercettare quelli che sono um, i bisogni delle nuove generazioni. E, um, sicuramente nel futuro uh quello che vorremmo fare è differenziare un po' a seconda del canale la nostra comunicazione in modo tale da uh, poter parlare a fasce della popolazione diverse, che hanno bisogni diversi. appunto se parlano di un ragazzo del liceo um, vorrà sapere cose molto più pa- pratiche, cose molto più um, su- sulla vita quotidiana magari rispetto a un ragazzo che è entrato nel mondo del lavoro, che magari ne vorrà sapere altre pratiche però su un altro settore. E, e quindi differenziare a seconda dei vari canali e delle persone a cui stiamo parlando. Rimangono comunque dei temi, ci sono dei temi che comunque riguardano tutta la popolazione uh, e soprattutto tutte le nuove generazioni come la salute mentale che è un
1: tema che ovviamente riguarda un po' tutti quindi andrete praticamente uh, sempre di più targettizzando il contenuto cioè ad esempio uh, sulla newsletter a cui tra l'altro io non sono iscritta quindi adesso mi iscrivo. Cioè sulla newsletter parlerete di dei temi che non tratterete ad esempio su Instagram, cioè dici proprio così di dividere contenuto per canale perché ha un target diverso.
2: Sì, allora, in realtà, più che parlare di un tema che non trattiamo su Instagram, lo trattiamo
1: in un modo un po' diverso. Cioè, magari è è lo stesso tema, però magari sulla newsletter è un copy, mentre su Instagram diventa una grafica, per intendersi. Esatto, ed è un
2: canale che comunque, in questo momento, viene usato per forza di cose da una certa fascia della popolazione. Dal ragazzo del liceo, la mail... Uh, è difficile che, che la legga, <ride> che legga le newsletter. E quindi al ragazzo del liceo arriviamo tramite TikTok, che è invece una piattaforma su cui è nato è cresciuto e che conosce molto bene.
1: Ultima domanda sui canali: non avete un sito giusto? Lo stiamo
2: rifacendo adesso Ma a esisteva? breve. Ma non le... c'è mai stato. Sì, esisteva, pubblicavamo ah, okay. articoli eh, rispetto a una testata tradizionale, funzioniamo al, all'inverso, cioè di solito sui social cioè, mandano eh, da, dagli articoli. esatto. Um, noi mandavamo, quando avevamo bisogno di più spazio per fare un approfondimento, lo facevamo sul sito e le persone andavano ad approfondire quell'argomento lì, ma non è una piattaforma
0: che vivevano tutti i giorni. Ok. Io sono iscritta alla newsletter e posso dire che la cito ogni qualvolta qualcuno mi dice ma no, le newsletter lunghissime non le legge nessuno, muri di testo <ride> finiti. Io dico non è vero, guardate factanza, io le leggo.
2: <ride>
0: e, allora, no, parlando appunto degli argomenti, eh, la linea editoriale che Ilaria aveva un attimo accennato prima, io volevo fare una, una piccola introduzione che Digital Queens è giovane, abbiamo tre anni, adesso è il terzo anno di registrazioni, eppure siamo già state, diciamo, testimoni di grandi e gravi momenti nella storia proprio dell'umanità. Abbiamo registrato a febbraio 2022 durante l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Mi ricordo che con le magnifiche perennial parlavamo di questo argomento dicendo ma ne parlerete, non ne parlate, perché o per come. Adesso siamo a metà gennaio 2024, siamo al 102 giorno di invasione della guerra a Gaza Uh, genocidio in atto Come decidete Cosa scegliere Quali argomenti trattare Quanto parlarne A quali dare più spazio A quali meno Perché se andiamo a guardare Tantissime altre cose che Succedono nel mondo Come fate a decidere Di cosa parlare e Per quanto parlarne allora, è
2: sicuramente molto complesso come per uh, ogni testata o ogni newsmaker a riuscire a calibrare nel modo giusto uh, tutti gli argomenti. Noi abbiamo dei, dei temi uh, che trattiamo settimanalmente come Evergreen, cioè nel senso che delle spiegazioni che non sono legate all'attualità e che possono essere post riflessivi, post di spiegazioni politiche, economiche, scientifiche che uh, possono andare bene in qualsiasi momento e non devono essere collegate a qualcosa che succede. Um, poi a seconda di quello che succede uh, quotidianamente e settimanalmente cerchiamo di fare chiarezza da dove uh, ci accorgiamo che è un tema uh, è Uh, meno chiaro in generale alla community o laddove c'è bisogno di fare, um, di approfondire una tematica. Cioè, è difficile dire uh, come scegli di parlare uh, di quanti morti ci sono in questo momento a Gaza, nel senso che uh, noi ne parliamo ovviamente perché è un tema super importante, super rilevante,
0: cerchiamo di dargli il massimo della, della visibilità e anzi um. voi ne parlate, ne parlate anche tanto ma non volevo parlare adesso di, di Gaza nello specifico è proprio in generale perché mi rendo conto che deve essere difficile capire quanto ma, banalmente anche dei fatti di cronaca adesso in Italia ci sono tantissimi fatti di cronaca su cui molti giornali stanno parlando ne dico uno sulle raccolte di beneficenza per dire cioè proprio come scegliete e ma mh, hai già risposto nel pe- mh, sicuramente sentendo quello che la vostra community forse vuole sentire di più o sulla allora, quale da, vuole da essere un lato, più
2: sì. cioè, Da un lato ascoltiamo molto la community e cerchiamo di capire quello che interessa di più, dall'altro eh, non sarebbe neanche giusto dare solo notizie che piacciono, che interessano eh, per, non so come dire, quelle notizie forti che, che creano clamore o interessano perché sono notizie appunto di un certo tipo. Um, noi cerchiamo di trattare molto poco notizie che sono, che finiscono per diventare più gossip che notizie, non so come dire, tipo le scaramucce tra i politici, uh, cerchiamo di evitarle, cioè, o, um, un politico dice una cosa effettivamente molto falsa e allora ovviamente c'è bisogno di qualcuno che dica guardate che questa cosa non è vera o le, le cose poco rilevanti cerchiamo di evitarle, la cronaca nera cerchiamo di evitarla, um, a meno che non siano ovviamente dei casi particolarmente rilevanti, uh, il fatto della beneficenza ad esempio ovviamente il momento in cui cui entra in gioco l'antitrust nella rassegna stampa, lo mettiamo come come notizia, perché comunque è un caso importante di cui si sta parlando, però tutte quelle quelle cose che poi nei media tradizionali stanno emergendo molto, in cui si dice cosa si pensa, cosa potrebbe essere successo, questo tipo di notizie non crediamo siano rilevanti per far creare alle persone... Uno, un, uh, gli strumenti per poi capire come funzionano le cose ma se siano solo un lucrare su quelle sensazioni
1: forti che hanno gli utenti, uh, come rabbia e via dicendo. Allora, un sacco di domande da farti Bianca perché parlando mi vengono in mente mille cose tipo, tipo tre domande che non sono, non sono tra quelle che avevamo pensato per te tipo um, intanto voglio chiedersi a qualche giornalista all'interno della redazione cioè se voi avete... Qualcuno che è proprio giornalista di lavoro e lavora con voi, e quindi chi vi aiuta ecco, nella, nella eventuale curatela proprio del, del, dell'edito, dell'editoriale, cioè di quello che, di cui poi parlate, o se lo fate voi, cioè se avete tutti competenze varie, quindi dall'economia piuttosto che la comunicazione, questo mi interessa molto perché eh, penso che interessi anche chi ci ascolta.
2: Abbiamo un giornalista e poi c'è la Head of Content che si occupa del piano editoriale, della scelta degli argomenti. Anche lì, come per la parte grafica, c'è molto lavoro in generale di gruppo di contaminazione per quanto riguarda anche gli argomenti da trattare proprio. Noi abbiamo ad esempio delle riunioni settimanali in cui chiunque nel team anche chi fa il lato commerciale che non è ovviamente sua, suo compito proporre tematiche da trattare ma propone tematiche da trattare perché noi comunque siamo una redazione di under 30 che, so, che è anche il nostro target e, e quindi avere tanta influenza tra di noi uh, come, come utenti uh, è molto importante.
1: No, perché poi tra l'altro in questo momento in cui c'è molto il discorso dei media tradizionali, come dicevamo anche poco fa, che sono abbastanza attaccati proprio in questi giorni, poi c'è un po' il caso della ristoratrice che è stata trovata morta, insomma casi abbastanza pesanti che poi da capire quanto poi social e giornalismo in questo abbiano influito o meno, però in generale si sta muovendo anche online una... Uh, un pensiero che è quello che insomma tutti sappiamo da, da, da anni che di quanto no, i media tradizionali, la stampa tradizionale ormai utilizzino uh, titoli clickbait o comunque immagini molto di impatto, non tanto per fare comunicazione o informazione, ma tutt'altro no? per avere views, visualizzazioni e quant'altro. Quindi avere delle redazioni uh, come, la, come la tua, come Factanza, come altri ca- mh, progetti che ci sono in Italia uh, che fanno informazione. È molto interessante perché siete un po' come, mh, mi viene in mente la blockchain rispetto alle banche, no? Cioè siete un po' quel, quel fenomeno nuovo di giornalismo che difficilmente riuscirà ad entrare nel giornalismo tradizionale, pochi l'hanno fatto. A meno nelle...
0: male quasi, cioè, io scusate, mi, mi viene in mente, mente. Cioè, Io seguo più mh, account come factanza che il telegiornale, perché il telegiornale proprio è... La faziosità è stato proprio 1.01 voglio dire. Diciamo, diciamo che
1: state coprendo tutto il mercato di chi eh, uno non crede più ai media tradizionali perché banalmente negli anni hanno veramente perso credibilità eh, nonostante insomma continuino ad essere dei poteri forti in Italia no? Eh, quindi è super interessante capire anche dal dentro come, come lavorate e, e um, anche l'attenzione che mettete nella, 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 nella scelta di quello che dite perché poi diventa anche una responsabilità no? cioè quello che viene comunicato online oggi più che mai uh, va sicuramente contro- controllato e verificato e poi um, è, è anche molto difficile mi rendo conto non diventare faziosi in generale nel senso sì. che tu hai comunque una tua idea quindi quando comunque comunichi e c- di comunicare in maniera diciamo oggettiva è difficile non metterci del proprio, no? Quindi rimanere infatti, comunque oggettivi e raccontare.
2: Infatti, noi su questo, appunto, questo lavoro molto di comunque uh, noi non abbiamo firme è tutto come factanza e c'è anche lato redazione un lavoro di revisione a vicenda per uh, a vedere se il post è abbastanza oggettivo, se uh, ci sono criticità in come è posto il contenuto. Uh, diciamo che um, allora da un lato uh, il fatto della responsabilità uh, io di via lo sentiamo dal giorno zero cioè mi ricordo quando abbiamo avuto i primi 300 follower che ci sono arrivati perché ci aveva ricondiviso l'estetista cinica um, noi ci siamo scritte noi eravamo insieme ci siamo scritte abbiamo 300 follower adesso quello che scriviamo può influenzare tutte queste persone quindi è una cosa che abbiamo sentito sempre moltissimo adesso il nostro contenuto un post raggiunge più di 300.000 persone e, e quindi l'impatto Essendo così grande, la responsabilità ovviamente è sempre più grande. E, dall'altro lato, rispetto ai media tradizionali, eh, i social hanno un sacco di conto, ovviamente, uh, e lo stiamo vedendo in tanti modi. Uh, la cosa positiva che hanno i social è che non più, uh, tu non hai più un lettore, ma hai una community. Uh, se Faktanza scrive una cagata una volta, a parte che dopo tre minuti ho la sezione commenti, commenti piena di gente che dice guarda, che questo è sbagliato questo titolo è clickbait eccetera eccetera vi non vi seguo più eccetera eccetera se vedo un articolo clickbait dico sì l'articolo è clickbait però non ho modo di uno farlo sapere agli altri se non lo condivido su un social dicendo questo articolo è clickbait cioè io che vado per seconda leggere l'articolo clickbait, non so che quello prima di me l'ha già, l'ha già pensato e eh, ha già detto che, che, che schifo di articolo, mentre sui social lo leggo subito sotto. E quindi ho questa risposta molto più immediata e uh, io come um, testata, uh, se faccio articoli, ho molto meno uh, il problema di dire perdo persone, nel senso che le perdo comunque, abbasso la fiducia generale e io dirò non vado più a leggere quella testata ma non ho questa reputation che invece con i social è così importante ed è così difficile da costruire facile comunque da perdere perché comunque sui social difficilmente si perdonano gli sbagli come invece vengono portate e perdonati alle testate tradizionali Solo che questo ha causato, adesso su dieci italiani, sette non si fidano delle notizie che leggono, che è un numero incredibile ed è un è una cosa che, che deve far riflettere molto perché se non c'è informazione non andiamo da nessuna parte nel senso ogni nostra scelta di vita è guidata a, dall'informazione da come mangiamo a come ci rapportiamo con le altre persone con noi stesse a cosa votiamo che poi impatta su tutta la società E quindi se, se manca l'informazione se le persone dicono che no, l'informazione è una cosa brutta è una cosa di cui non mi fido è una cosa che è noiosa è una cosa fatta da persone faziose come paese,
0: proprio non andiamo da nessuna parte. Stavo guardando i dati in America, volevo sapere, magari anche se loro avessero le stesse sensazioni rispetto ai media tradizionali come fonti di informazioni accurate e solo il 7% degli americani ha un great deal di fiducia, sì, nei media, il 27 un fair amount, quindi insomma non siamo così lontani, diciamo che è un trend probabilmente appunto grazie e per colpa dell'avvento dei social media. Avevamo fatto una puntata nel, per i trend del 2022 in cui questo trend dei giornalisti influencer, così ti passo la palla sulla domanda influencer che so che Ilaria is dying to ask. Eh, che i giornalisti influencer sarebbero stati delle personalità perché la gente non, non, non andava e non sarebbe più andata a cercare l'informazione tramite il, il telegiornale o magari la rivista cartacea ma si informava tramite il giornalista di fiducia che aveva il suo canale praticamente sui social come se avesse la sua stazione broadcasting appunto privata quindi... Eh, sono son d'accordo che non, non è un buon trend eh, assolutamente però mi ci ritrovo cioè io quando quelle poche volte che sono da mia nonna cioè, no, scusa quelle poche volte che guardo il telegiornale delle tante volte che vado a trovare mia nonna cioè, lo ascolto e dico ma di che parlo c'è cioè, tutta questa roba da parlare ma ancora il caldo d'estate
1: poi <ride> magari in rete 4 io in rete 4 ridete comunque 4. la guardo per fare benchmark <ride> e studiare marketing ah,
0: davvero è, è allucinante è poi gli molto stessi molto gli stessi servizi continuamente, però insomma... Uh... Vabbè,
1: un po' ci sta la ripetizione. Un po' ci sta un po, sta. ci sta, un po' ci sta. Allora, Chiara mi ha alzato la palla per parlare di influencer, anche se ho altre 845 domande, quindi Bianca questo podcast forse lo divideremo in due episodi, <ride> eh, anche se comunque ci ascolta, nonostante i nostri 50 minuti di episodio andiamo abbastanza bene. Allora, Fartanza collabora con influencer... Avete fatto delle cose in passato o no? E se no, per quale motivo? Quindi come la vedi un po' nel fatto di far entrare dei volti diversi dai vostri che poi in realtà non si vedono, quindi voi non siete protagonisti delle notizie, c'è sempre molta grafica, molto visual, come abbiamo detto, che è un po' lo stile, la cifra stilistica di di, di factanza, che vi contraddistingue anche dagli altri, perché gli altri... Uh, le altre piattaforme gli altri canali che fanno comunque intrattenimento o informazione mh, usano molto di più invece no? I, i, i volti delle, delle persone sì. della redazione quindi cosa ne pensi e eh, magari se c'è qualche progetto avete fatto qualcosa
2: ma noi abbiamo due volti in Factanza, che sono due content creator che fanno per lo più video per TikTok e poi anche per, per Instagram, meno rispetto a TikTok e adesso entrerà un terzo volto a breve. Um, all'inizio non le avevamo, uh, anche perché appunto la redazione non è strutturata da troppo tempo, all'inizio eravamo io e Livia non volevamo nemmeno associare uh, un bias uh, alla realtà di factanza, nel senso che um, a, a, all'inizio, inizio, quando ci tagliavano uh, factanza, magari che io e Livia facevamo uno speech, toglievamo il tag perché non volevamo, si sapesse che eravamo due ragazze giovani perché... Um, sai, poi se vedi un contenuto che ti parla di gender gap uh, già uh, sono tematiche non facili. Se sai che sono due ragazze giovani e un sacco di bias che entrano in mezzo, um, abbiamo collaborato con un sacco di, di influencer nel tempo, ovviamente, cioè ognuno suo nel senso che uh, non è che f- collaboriamo con uh, influencer per fargli spiegare cose. Uh, per fargli uh, spiegare cose uh, collaboriamo con uh, divulgatori scientifici che sono delle sorte di influencer, nel senso che influenzano un sacco di persone in modo positivo parlando di uh, tematiche scientifiche o tematiche storiche o di attualità o di politica e, e quindi con quel tipo di creator diciamo creiamo contenuti di approfondimento facendo collaborazioni. Um, con gli influencer uh, li abbiamo coinvolti uh, nei Fact Dance Awards uh, che abbiamo fatto l'anno scorso, o nel um, gadget che gli, che gli spedivamo quando lanciavamo nuovi prodotti. Quindi li abbiamo convol- coinvolti anche loro, ma ovviamente in modo diverso. Adesso uh, credo che in particolare nell'ultimo mese sia nato questo... cioè ci sia, sia un po'... Non so come dire, ora c'è la scusante per odiare gli influencer con l'ultimo caso Balocco Ferragni, per cui eh, su tutte le testate, le televisioni eh, c'è scritto: Quando c'è le... un
1: momento proprio di, di assoluta distacco anche dei, dei brand in generale, sì. Sta, un attimo c'è un momento di stallo perché appunto. La, 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 se ne parla in maniera molto negativa, e quindi anche chi già aveva magari una, una opinione neutra, magari è più sul negativo. Chi era negativo, super negativo, chi era positivo o, o me, un attimo si sta me, dare, di capire
2: dare in generale un'opinione su, cioè influencer adesso non vuol dire più niente, voleva dire qualcosa all'inizio. Uh, ormai sono anni che uh, ci sono uh, professioni che sono nate da avere seguiti sui social, ma di tipo completamente diverso. Cioè il, uh, Francesco Costa è un influencer, ha un seguito lunghissimo e influenza le persone, quindi è un influencer. Chiara Ferragni, un influencer, un divulgatore scientifico lo stesso e Norma Stitching che fa corsi di inglese uguale. Quindi non uh, cioè, avere odiare una categoria perché uh, è qualcosa di nuovo. In Italia facciamo fatica ad accettare cose nuove. No, poi poi io... leggo
1: anche molta, molta ignoranza, nel senso che se tutti spesso mi metto a leggere i commenti per capire un po'. da dove viene questo sentimento e leggendo più o meno su varie situazioni sotto vari post, anche quelli più informativi che magari potete fare voi piuttosto che altri altri canali si capisce proprio ma anche su LinkedIn, cioè leggo di commenti su post di LinkedIn grandi professionisti grandi manager, grandi Imprenditori e imprenditrici sono spesso più uomini, ma qui non voglio essere quella che eh, discrimina, quindi diciamo in generale anche su LinkedIn leggo di persone che non eh, proprio non capiscono, cioè parlano proprio a, a caso, nel senso che dicono: No, non pagano le tasse, cioè nel senso come che puoi non dirmi? è vero. Cioè, come puoi dire di una persona che comunque ha una partita IVA o un'impresa che non paghi le tasse? Cioè, come dire che io vado dal mio tabaccaio e gli dico tu non paghi le tasse, a prescindere. Ma che ne... cioè, capisci? È proprio ah, un tema di, che... non, di ignoranza e anche un po' di, 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 di... molto di semplificazione, no? Cioè, la Ferragna è ricca, quindi non paga le tasse. Cioè, quel modo italiano di dire ha fatto i soldi, quindi ha rubato... Sì, ma poi
2: sembra... la gente pensa paga. sia la... La, le persone che sono ignoranti sul tema pensano che la creazione dei contenuti non la vedono come un lavoro
1: certo. uh,
2: ah sì, i contenuti I contenuti è un lavoro che tra l'altro è un lavoro complesso poi uh, ovviamente dipende anche dal tipo sì, di contenuti gli effetti, che quello direi. che fa
1: un autore televisivo un autore per il cinema un videomaker, un fotografo, un regista cioè eh, solo che quelli sono lavori codificati compresi perché ci sono da cento anni questi esatto, lavori qua sì per chi ha da 40 anni in su e sono tanti eh, perché ci metto dentro tutta la generazione dei nostri genitori dei nostri nonni Um, Un approccio molto italiano quello che mo- sì, vedo qualcosa molto, di
2: nuovo. Ti dico una molto. volta, uh, a me è successo in prima persona che um, quando siamo stati messi nella lista di Forbes uh, il milanese imbruttito ha, scritto questo, ha pubblicato questo articolo su Facebook con scritto um, due, mie- due milanesi tra le under 30 più influenti d'Italia. Questo era il titolo. I sì. commenti erano una cosa che io e Livia ci siamo guardate e ho detto: Non è possibile. No. Uh, di tutte persone che scrivevano: uh, ah, ma queste qua, a lavorare. Cosa fanno, cosa fanno eh. le influencer? Perché ha letto influenti e dicevano: Ma queste qua cosa fanno le influencer? Ma sì. Andate a lavorare? Solo a farvi le foto? <ride> ma scusa.
1: C'è molta ignoranza su tutto. Ma tornando a noi, anche se questi sono temi che tutti i giorni vanno. Analizzati perché poi noi che lavoriamo insomma nella comunicazione, nel marketing, nel digitale, sono tutte comunque feedback che vanno compresi proprio per capire come comunicare al meglio, anche questo podcast nasce per sensibilizzare, far capire, eh, parlare di tutti questi mestieri del digitale che sono... Tanti siamo su un podcast e ho visto che anche voi fate podcast quindi volevo dirti volevo chiederti come vanno se ne avete uno più di uno ho visto squatrinati, che mi interessa perché sicuramente parla di soldi che è un altro tema di cui non si parla o si parla poco e male in Italia non abbiamo educazione finanziaria come in tanti altri paesi ma diciamo che l'italiano medio ancora pensa a comprare la casa e stop ehm, poi ho visto che lo fate con pecuni amiche tra l'altro conosco molto bene ci ho lavorato anch'io
0: e quindi sì, dai, raccontaci che podcast avete così andiamo ad ascoltarli. Allora, noi abbiamo un podcast di Rassegna
2: Stampa quotidiana che è tenuto da Matteo Cellerino, ormai lo fa da un anno e mezzo più o meno, si chiama Vitamine e in cinque minuti racconta le notizie del giorno ma con un tono molto fresco perché l'idea è stata se ti svegli alle otto del mattino comunque alle, No, esce prima, alle sette del mattino... Eh, sentirsi subito la carrellata di notizie che ti abbattono il morale non è uh, poi parliamo di tutto ovviamente quindi ci sono anche cattive notizie ma sono raccontate in un modo molto ingaggiante poi abbiamo appunto Squattrinati che è un podcast di educazione finanziaria perché come dicevi tu uh, c'è un'ignoranza incredibile sui temi di educazione finanziaria e uh, infatti è il podcast che parla di soldi per una generazione che di soldi ne ha poco, pochi in cui affrontiamo tutte um, le materie economiche in modo molto pratico, proprio per dare gli strumenti ai ragazzi di capire uh, nella loro vita come mettere in atto determinate pratiche, e, um, esce adesso ogni due settimane, poi uscirà ogni settimana breve. Poi abbiamo un podcast storico uh, che è andato: uno dice un podcast storico per le nuove generazioni, alle nuove generazioni, fra schifo la storia, no? È andato veramente, uh, veramente, veramente bene e uh, parla della storia recente italiana del dopoguerra italiano argomenti che non sono spiegati a scuola nel senso che di solito si, fin- si finisce il percorso di studi arrivando alla seconda guerra mondiale tutto quello che succede dopo che ci ha portato poi dove siamo oggi non viene affrontato è stato accolto molto bene adesso lanceremo una nuova stagione e-, e poi abbiamo un video podcast in cui intervistiamo creator, artisti personaggi dei social, in generale personaggi iconici per le nuove generazioni su temi che interessano le nuove generazioni come appunto lavoro,
1: soldi, educazione sessuale, salute mentale e via dicendo Bene, eh, molto interessante, quindi andateli ad ascoltare tutti, li trovate anche qui su Spotify dove siamo noi, in tutte le piattaforme di podcasting dove siamo sempre anche noi video podcasting lo fai su Spotify sempre? Sì, Sì, poi siamo su tutte
2: anche su
0: tutte le piattaforme però video su Spotify e YouTube Domanda che tutti all'ascolto vogliono sapere quali sono i formati che secondo Factanza funzionano meglio e quali sono le piattaforme che danno più soddisfazione a Factanza
2: Instagram rimane il nostro canale principale perché comunque è quello dove siamo partiti, dove abbiamo un bacino di utenti più grande. Vuol dire che nell'ultimo anno i podcast ci hanno dato veramente tante soddisfazioni. Ovviamente sono numeri diversi da quelli sui social, quindi non non è un buon benchmark paragonare gli ascolti a una puntata e le visualizzazioni di un post Instagram, in particolare nel nostro caso in cui comunque su Instagram è una community abbastanza grande, Uh, però comunque funzionano piacciono e si crea un rapporto molto più stretto rispetto che a appunto vedere un posto e
1: ricondividerlo domanda per tutti i content creator social media manager o persone che magari avrebbero piacere di lavorare in factanza cosa cerchi, cosa cercate cioè se doveste assumere una nuova persona eh, che tipo di, fu- di mh, figura cercate e cosa magari vi manca e cosa magari non riuscite a trovare in questo momento sul mercato
2: allora è molto difficile trovare persone che siano formate sulla comunicazione social perché uh, nelle scuole comunque è una cosa che sì in alcuni percorsi di studio si, si studia uh, però quando va a imparare a scuola è già vecchia rispetto a quello che è attuale. Uh, però su questo in realtà uh, noi, cioè, va bene formare le persone internamente preferiamo quasi rispetto a qualcuno che ha imparato qualcosa che poi non si può applicare su, sui social o nella, nel quotidiano in factanza sicuramente l'aspetto della proattività, della curiosità di cercare um, di guardarsi tanto intorno e cercare di assorbire quello che succede intorno sono uh, caratteristiche che per me sono fondamentali nelle persone che vengono a lavorare nel team di factanza
1: quindi più soft skill come la curiosità e comunque la conoscenza degli strumenti social sì. digitali rispetto a eh, magari delle competenze in economia piuttosto che sullo sport, sul giornalismo? Uh, questo
2: dipende nel senso ad esempio per la, parte, questo per la parte grafica, magari una persona è un grafico che ha una tecnica pazzesca però non sa fare contenuti per i social e in quel caso uh, è molto più importante che sia una persona che poi alcune skill più pratiche le possa sviluppare nel tempo ma che riesca a capire quali sono le dinamiche che poi fanno funzionare o meno i contenuti. Uh, per quanto riguarda la parte di redazione sicuramente persone che sappiano scrivere bene che sembra banale ma non è, non è assolutamente banale e, non è, per noi non è mai stato necessario, nel senso che se una persona ha fatto un percorso giornalistico va bene, uh, spesso uh, ad esempio uh, i, i percorsi che ti, che ti formano per diventare un giornalista uh, ti danno un'impostazione che devi completamente disimparare per uh, lavorare per, uh, uh, con i social uh, e fare informazioni sui social. E su questo eh, è è molto complesso, cioè ci sono persone che hanno studiato giornalismo che però ci riescono o molte volte per me è stato più facile insegnare a persone già appassionate a questo settore che già sapevano scrivere come scrivere i contenuti sui social. Tanto la parte valoriale, la nostra, è affine a quella giornalistica, cioè cioè per i valori alti del giornalismo, perché su questo ho fatto qualche intervento all'ordine dei giornalisti e c'è questa idea che chi non è giornalista non abbia gli stessi valori di scrivere della ricerca della verità e via dicendo, però quella secondo me sta alla base di qualunque newsmaker e per quello poi il fatto che una persona abbia un percorso proprio su quello a volte poi è stato più problematico che altro perché poi appunto andare via da quell'impostazione che ti hanno insegnato quella struttura di fare i contenuti è un po' complesso
1: avete mai avuto critiche o particolari sfide da affrontare nel trattare appunto dei temi di attualità magari più o meno forti legati chiaramente al momento e al contesto quindi sono arrivate delle critiche e come avete gestito poi questo tipo di commenti negativi o insomma di feedback negativi se li avete avuti
2: ma allora, uh, in questo, adesso un po' meno, quando è scoppiata la, il caos in uh, Medio Oriente, uh, era molto complesso parlare di qualsiasi cosa, anche mettere dati oggettivi, cioè mettere i dati, uh, trovavi sempre qualcuno che ti diceva che non andava bene come li avevi messi, e quindi è stato un periodo complesso in cui abbiamo fatto del nostro meglio tirando testate eh, sulla scrivania per riuscire sempre di più, a eh, perché a volte ci sono anche delle fallace umane eh, in cui uno non pensa che scrivendo una cosa in un certo modo può sembrare una cosa o un'altra, quindi cercando di astenerci il più possibile da qualsiasi cosa non fosse un numero e la eh, parola e basta. critiche particolari in realtà succede che magari ci segnalino una cosa, ci dicano questo si può trattare anche in questo modo qua. Ad esempio qualche anno fa stavamo parlando della diffusione non non consensuale di contenuti e... chiamandolo Revenge Porn, che è stato chiamato così anche in diverse leggi. In realtà poi la community ci ha fatto ragionare sul fatto che Revenge Porn come nome dia la colpa alla vittima, come se colpevolizzasse il fatto che ci sia una vendetta, comunque colpevolizzasse la vittima e noi abbiamo fatto un contenuto con questo titolo abbiamo detto ok eh, in effetti è uno spunto di riflessione molto interessante l'abbiamo a nostra volta condiviso nelle storie con la community dicendo ci cioè, avete fatto notare questa cosa qua eh, quanti di voi la sapevano quanti non la sapevano e da lì abbiamo non abbiamo più usato il termine revenge porn
1: molto interessante questo ascolto della community che sia anche di, di monito e di supporto a tanti che invece fanno spesso ricchia da mercante ma insomma quando è una community così fidelizzata e numerosa come la vostra è direi forse inevitabile cioè non potete non ascoltare e non dare comunque delle, delle risposte e Bianca
0: una domanda personale ti aspettavi questo successo? che sicuramente è iniziato durante il covid per una serie di cose esterne ma continua tutt'oggi quindi cosa pensi? cosa pensavi? Uh, no nel senso che
2: cioè, non ci pensavo nemmeno, uh, era una cosa che mi piaceva molto fare, uh, Factanza da subito, è sempre stata appunto una grande passione, ma appunto all'inizio non è che avessimo un obiettivo numerico e che dicessimo vogliamo arrivare, cioè, ci piaceva farlo, volevamo crescere ovviamente perché volevamo raggiungere sempre più persone, ma in particolare all'inizio, non sapevo nemmeno che sarebbe potuta diventare un'azienda, un po' un controsenso perché ho fatto economia, eh, però il mondo, non so come dire, ho fatto economia in Bocconi, che è una buonissima università, ma ehm, ti insegna che da grande devi fare consulenza in una big four e non, non ti viene nemmeno il dubbio,
1: ma forse posso anche fare qualcosa di mio, creare qualcosa creare di qualcosa mio. Creare qualcosa di tuo, assolutamente. E
2: quindi non e... la prendi proprio come passione.
1: Devo dire che l'università italiana in generale, privata o pubblica che sia, non dà quasi mai questo tipo di, di, di output, secondo me, che è un po' te- uno dei grandi temi italiani sì. no, che abbiamo. Cioè, comunque tu esci dall'università, io sono laureata, stessa cosa tua. Cioè, non, non, proprio non hai neanche idea, a prescindere che tu fai economia o anche altre cose, mh, non hai quel mindset lì, no? Mh, quindi... Mh, questo è un altro grosso buco italiano che non so se riusciremo mai a colmare in qualche modo rispetto magari a università americane piuttosto che sì. eh, magari nord europee in cui invece l'approccio al mondo del lavoro è molto più, più diretto e vicino o dello sport Assolutamente. per dire. Allora visto che siamo un po' in conclusione trend 2024 siamo già entrati nel 2024 direi a cannone cosa vedi in questo anno quali saranno un po' le tematiche più importanti e i trend su cui anche voi basate un po' la vostra comunicazione?
2: Allora, sicuramente vabbè, uh, nella creazione di contenuti, eh, vabbè, lo sappiamo, si sta parlando di intelligenza artificiale in tutte le sue sfaccettature che questa può avere. Uh, lato social proprio, uh, secondo me, sarà un periodo un po' complesso per uh, gli algoritmi che stanno creando uh, delle bolle sempre più polarizzanti e quindi è sempre più difficile da un lato ad esempio su, su TikTok prima si facevano dei numeri giganti riuscivi a uscire facilmente dalla tua community adesso già molto meno Instagram figurati rispetto a TikTok questa parte è molto più uh, più marginale nella, nel metodo di crescita di, di Instagram e io noto un, um, anche una sorta di, di stanchezza condivisa nel senso che non so se sia anche per il fatto che comunque sono stati degli anni di notizie negative e di notizie negative spesso diffuse sui social e che quindi c'è come se ci fosse un po' di propensione a volersi un po' staccare da una marea di contenuti che spesso sono pieni d'odio oppure sono cose negative e via dicendo. niente, credo che la parte di uh, costruire delle community che si stacchino anche dai social sarà sempre più importante cioè adesso uh, appunto quando leggevo uh, le nuove regole sugli influencer che valgono sopra un milione di follower, se hai un engagement anche uh, so, per forza superiore del 2% secondo me hanno poco senso perché ci sono community da 20.000 follower che convertono 10 per quello che converte un profilo da un milione di follower, Quindi di riuscire a costruire delle, delle community molto forti che si spostino anche dalle da, uh, classiche piattaforme di meta e TikTok. A mio parere è molto importante perché anche ad esempio con la guerra adesso è stato um, palese quanto siamo in balia di algoritmi che uh, ovviamente per raggiungere le persone va bene, ma quando... Uh, tutto il tuo lavoro, la tua azienda si basa solamente su uh, una piattaforma che non gestisci tu, diventa molto complesso
1: poi. Assolutamente sì infatti ho condiviso nella mia news- ultima newsletter i trend 2024, ma già lo dicevo lo scorso anno, credo che tu condivida con me il fatto di voler anche tornare a vedersi di persona cioè eh, okay. stare insieme alle persone è un altro trend che secondo me è to- dopo il covid, dopo tutti i vari anni di deliri e appunto come dici tu mole di comunicazione spesso negativa social, c'è proprio la voglia di tornare a vedersi di persona quindi secondo me, cosa che sta già succedendo Milano in primis, ma lo vedo anche nel, in realtà un po' più provinciali, c'è molta voglia di tornare a fare eventi, stare insieme. Assolutamente. Eh, io vengo spessissimo a Milano, anzi con l'occasione magari ci, ci vediamo e ne parliamo poi di persona. Ecco, forse un consiglio che posso darvi, se posso darvi un consiglio potrebbe essere quello di fare qualcosa live. Ad esempio, visto altri che lo stanno facendo, tipo non so, una registrazione di live di un podcast piuttosto che degli incontri dei meetup dei momenti di networking che secondo me sono valgono oro perché noi adesso ci stiamo parlando sempre tramite dei, degli schermi e delle connessioni ma uh, vedersi di persona e curare le relazioni umane di persona è sicuramente molto più forte no? molto più impattante
0: assolutamente sono d'accordissimo ah la nostra ultima domanda di rito questa yes. è importantissima Bianca e eh? la gente è proprio ci dice sono andata a scoprire quella newsletter quel podcast grazie al consiglio quindi quali podcast o quali newsletter ascolti o leggi per ispirarti o per rilassarti? Non devono essere per forza work related, quindi sentiti libera.
2: Allora, newsletter uh, uh, tante, <ride> troppe forse. Uh, allora, delle newsletter che mi piacciono molto sono quella di quella, uh, sono Let Me Tell It. Che... E trovo super interessante e, e uh, per chi è appassionato di trend del digitale dà sempre degli spunti interessanti e uh, delle analisi approfondite uh, e di Valerio Bassan è credo, una delle migliori newsletter uh, che ci siano in Italia la newsletter di Oggiano è una newsletter molto bella e poi ci sono tante amiamo
1: um... tutti fra Ogiano e dobbiamo anche invitarlo al podcast chiaro? ricordamelo
0: va bene se ci stai ascoltando invitato <ride> poi link
2: molto belli eh, super bella eh, un bel fillone di di link poi eh, ci sono quelle più legate all'informazione come Good Morning Italia che è una newsletter giornaliera un po' più analitica cioè nel senso ti dà le notizie una dietro l'altra senza la parte di approfondimento però è molto molto utile e poi c'è, cioè, sono un, un po' di essere uh, tipo Today in Tubs, che è molto carina. Uh,
0: poi... Ma uh, queste sono per era... lavoro, cioè tu, tu devi, le devi leggere anche per lavoro queste. Cioè, tu ti svegli la mattina, stai, facendo, stai bevendo il caffè, ti no, leggi io.
2: In realtà a me piacciono il lato, cioè mi interessano, cioè quella di Jacopo Perfetti, Corrente, che è molto bella anche, e quella del della scienza artificiale, Prompt Designer, che è molto bella anche quella, per chi è interessato al mondo IA. Poi c'è Joe di Ultimate Tools, che mette sempre tool utili per lavorare in generale un po' nel settore della creatività, del digitale. Diciamo che io seguo veramente tante, tante, tante newsletter che sono inerenti al lavoro che faccio, ma che in realtà mi piacciono. Ma quando le leggi?
1: Dimmi quando trovi il tempo per (ride) leggere tutte queste newsletter, che io non ce la posso fare. Eh... Quando le leggi?
2: Passo di... Ah, Mentre lavori. La mia ...newsletter, eh, tra l'altro, che si chiama Cose dal web, dove metto un po' di link, appunto, di cose che trovo in giro. Mediamente la mia, mia domenica è dedicata a, almeno mezza giornata a questo, nel senso che io in settimana mi fleggo tutte le newsletter, poi alcune le leggo la sera, quando riesco così, e poi la domenica um, mi metto a leggere il newsletter perché trovo sia un metodo più efficace per rimanere sul pezzo per scoprire cose io
0: Io quella di factanza la leggo cioè non sempre tutta però a volte me la leggo a pezzettini capito? quindi avrete un open rate stranissimo oggi così, domani con là non penso che altra gente faccia come me
1: ma io leggo invece io leggo sempre le mail durante il lavoro cioè un po', un po' lavoro un po' leggo le newsletter e effettivamente è un po' un casino nel senso che le leggi sempre in modalità magari non super concentrata o in maniera verticale quindi veloce quindi magari spizzi a destra e a sinistra cose e poi magari non ti rimane, però lo trovo una. forse la tua è un po' più coerente, nel senso di. È un, un po' avere cycle, Un momento, mia... un momento dedicato, che... però, cioè, siccome io i libri libro leggo la sera per dire, cioè, io ho sì. quel momento che leggo il libro, se lo leggessi durante il giorno, mh, però, visto che leggere la sera dopo cena non è che mi rimanga molto in mente la roba, quindi mm. forse va trovato un momento diverso. Bene.
2: E poi diventa un guilty pleasure. Uh... Cioè, a me piace molto poi appunto scoprire cose, cose nuove quindi uh, è un'attività bella anche se uh, da un lato cioè, comunque occupa tanto tempo e quindi uh, bisogna trovare un po' il modo per far combaciare tutto un tra un l'altro penso.
1: occupa tempo leggerla ma occupa anche molto tempo scriverla perché non sì. so tu quanto ci... io l'ultima ci ho messo tipo 4 ore a scriverla eh, sì. E poi tu la leggi in 30 secondi e dici perché? No <ride> yes, totally. vabbè, è così. Quindi è anche impegnativo farla. E, però mi rendo conto che a me piace molto dobbiamo sempre fare il nostro episodio sulla newsletter, Chiara, comunque eh, vedremo quando.
0: Yes, yes. <ride> e il roll out, dai, come dicono quelli seri.
1: <ride> Bianca, grazie mille. Sei stata veramente un pozzo di informazioni super interessanti, tra l'altro perché difficilmente si entra così a fondo in una redazione e comunque social e insomma in una reazione non prettamente giornalistica quindi figo è stato molto molto grazie interessante mille a voi. grazie bianca grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato se questo episodio ti è stato utile e ti è piaciuto ricorda di lasciarci una recensione con 5 stelle e ricordati di inviare il podcast a chi pensi possa interessare se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero una vera digital queen ciao 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 a a tutti,
0: grazie.